1: also ich war heute Morgen schon duschen, die Klospülung ging auch schon mal und die Waschmaschine, die müsste gerade laufen. So, damit hätte ich mein Wassersäufer heute vielleicht schon erfüllt. Fast 110 Liter Wasser verbraucht jeder Saarländer pro Tag an Wasser. Ja, das ist also bei uns allen ähnlich. Ziemlich unterschiedlich ist dagegen der Preis für dieses Wasser. In Gersheim zahlt ein Vier-Personen-Haushalt fast 60 Prozent mehr als in Regelsberg. Das hat unser sr rechercheteam auf den Plan gerufen. Caroline Uhl. Und Niklas Resch, die haben sich die Wasserpreise genauer angeguckt. Unser Land- und Leute-Feature dazu. Der nächste Tee in Riegelsberg, der große SR-Wasserpreisvergleich.
2: Die Rechnung ist doch so kompliziert, dass man da nicht sofort durchsteigt, würde ich mal behaupten. Man freut sich, wenn man was zurückkriegt und man ärgert sich, wenn man was draufzahlt, aber ansonsten nimmt man das hin
0: jetzigen Zeitpunkt müssen wir sagen, in den nächsten 10, 20 Jahren müssen wir die Investitionstätigkeit deutlich nach oben fahren. Man weiß halt, das, was man nach außen besser darstellen kann, was man zeigen kann, was man sieht, das wird eher angegangen, als das, was unter dem Boden verbuddelt ist, also Kanäle und Leitungen. Musik
3: Hallo Niklas, boah, ist das kalt
0: draußen. Hi Caroline, ja, deswegen mache ich auch gerade Wasser heiß und koche Tee. Willst du auch einen?
3: Ach, ja, gerne. Mach die Kanne mal voll.
0: Wie viel Wasser muss ich denn da aufstellen? Wie viel passt da rein?
3: Ach so, ein Liter, schätze ich.
0: Das heißt also, wenn ich die Teekanne jetzt 108 mal voll mache, dann ist das genauso viel Wasser, wie jeder Saarländer im Schnitt pro Tag verbraucht. 108 Liter? Ist immerhin eine Dreiviertel Badewanne voll.
3: Na, du bist ja ein ganz schlauer. Aber 108 Liter am Tag, das mal 365. Wie viel kostet sowas im Jahr?
0: Na, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt nämlich immer darauf an, wo im Saarland du
3: wohnst. Wie bitte? Wo ich wohne? Ich drehe in Perl, in Illingen, in St. Ingbert oder sonst wo den Hahn auf und überall kommt Wasser raus. Wieso kommt es bei den Preisen fürs Wasser also darauf an, wo ich wohne?
0: Na, weil jeder Trinkwasserversorger und jede Gemeinde, also die Gemeinden sind fürs Abwasser zuständig, die Preise anders kalkuliert. Schon die Posten, die auf den verschiedenen Wasserrechnungen auftauchen, die sind von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Das ist ziemlich kompliziert. Alles fängt an mit dem
1: Trinkwasser.
0: Das ist eigentlich noch recht einfach. Jeder Haushalt zahlt einen festen Grundpreis für den Wasserzähler und zusätzlich noch einen Verbrauchspreis, also für jeden Kubikmeter Frischwasser, der aus der Leitung kommt. Diese Preise gehen in den Kommunen zwar schon ordentlich auseinander, aber zumindest das System ist dasselbe. Deutlich komplizierter wird das Ganze beim Thema Abwasser. Pro Kubikmeter Trinkwasser, den wir verbrauchen, wird nämlich auch eine Gebühr für das Abwasser fällig. Denn das Wasser fließt ja zum Beispiel beim Duschen in den Kanal, später in die Kläranlage und muss dort gereinigt werden. Auch diese Gebühr gibt es in allen Kommunen und auch sie ist unterschiedlich hoch. Und dann gibt es aber noch jede Menge
3: Besonderheiten beim Abwasser.
0: Die meisten Kommunen haben zusätzlich nämlich noch eine Gebühr fürs Regenwasser.
3: Du meinst, ich muss für das Regenwasser bezahlen, das vom Himmel kommt? Das ist ja nicht dein Ernst.
0: Naja, eher dafür, dass es abfließen kann zum Beispiel vom Dach oder von der Terrasse in den Kanal. Je größer die versiegelte Fläche vom Haus ist, desto teurer wird's. Manche Kommunen, die verlangen dann zusätzlich auch noch eine fixe Kanalgebühr pro Monat, andere verlangen nur diese fixe Gebühr und manche verlangen auch gar keine dieser extra Gebühren. So, hier ist der Tee.
3: Ah, super, danke. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Die Trinkwasserpreise setzen sich also überall zusammen aus der festen Zählergebühr und dazu noch eine Preis für die Menge Wasser, die wir verbrauchen. Und beim Abwasser wählen die Kommunen ganz unterschiedliche Gebührenmodelle mit verschiedenen Posten, die dann auch wieder verschieden hoch sind.
0: Ganz genau. Und jetzt schaut man sich mal alle Gemeinden nebeneinander an. Und dann berechnet man mal für Modellhaushalte, zum Beispiel für eine vierköpfige Familie, was die wo bezahlen. Was meinst du, was da rauskommt?
3: In jeder Gemeinde was anderes?
0: Ja, und teilweise was ganz anderes.
2: SR3 Saarlandwelle. Nachrichten.
4: Die Wasserpreise für Familien im Saarland gehen um mehr als 500 Euro pro Jahr auseinander. Das geht aus einer umfangreichen Datenrecherche des SR hervor. Demnach muss ein Vier-Personen-Modellhaushalt in der teuersten Kommune fast 60 Prozent mehr für Trink- und Abwasser bezahlen als in der billigsten Kommune.
0: 60 Prozent mehr, das ist eine ganz schöne Hausnummer. Immerhin geht's ja, wie gesagt, überall um das Gleiche, um Wasser.
4: Saarlandweit, am teuersten, sind die Kosten für einen Vier-Personen-Haushalt in Gersheim. Dort werden fast 1.400 Euro fällig. Am zweitteuersten ist Perl mit rund 1.275 Euro. Besonders günstig sind Trink- und Abwasser dagegen in Nonweiler mit 882 Euro und in Riegelsberg mit 878 Euro.
3: Über 500 Euro Unterschied zwischen der teuersten Gemeinde und der billigsten, also Gersheim und Regelsberg, das gibt's ja nicht. Ich möchte wirklich mal wissen, wie das bei den Kunden ankommt. Gersheim-Rheinheim, ein kleines gelbes Häuschen. Hier hat sich Rosi schommers -Kempf ihren Lebenstraum erfüllt und jetzt, wo sie im Ruhestand ist, ihr eigenes Café eröffnet. Ihr Fräulein Ida, benannt nach der Schwiegermama, der das Haus früher gehörte. Drinnen 50er Jahre Mobiliar, Häkeldeckchen, Nippes, Sonntagsgeschirr der Wirtschaftswunderjahre. Gerade ist Winterpause im Café, Zeit also für Reparaturarbeiten und den Papierkram. Rosi Schommers-Kempf und ihr Mann Georg müssen jedes Jahr zwei Wasserrechnungen bezahlen. Die für das Haus in Gersheim-Rheinheim und eine zweite aus Riegelsberg. Dort wohnt das Ehepaar nämlich. Mit der Wasserrechnung hat sie sich trotzdem noch nie so genau auseinandergesetzt, sagt Rosi Schommers-Kempf.
2: Der Unterschied Trinkwasser-Abwasser, das war mir bewusst. Aber sonst
3: nichts, dass es zum Beispiel eine Grundgebühr gibt und, und das war mir alles überhaupt nicht bewusst. Wenn man mal genau hinschaut, dann zeigt sich, zwischen Gersheim und Regelsberg liegen bei den Wasserkosten Welten. Die einzelnen Posten sind ganz unterschiedlich und unterm Strich ist Gersheim viel teurer als Regelsberg.
2: So.
3: Wenn im Sommer sonntags das Kaffee voll ist, dann gehen schon mal 80 Tassen Kaffee über die Theke. Und der Geschirrspüler, der läuft im Akkord. Für jeden Spülgang, im Grunde für jede Tasse Kaffee, ist Gersheim teurer als Regelsberg. Das stimmt auch Rosi Schommers-Kämpf nachdenklich. Bisher war das für mich ja, wusste ich das nicht.
2: Und es hat mich auch nicht interessiert, weil ich wusste, ich muss das bezahlen. Ich kriege diese Rechnung und die muss ich bezahlen. Jetzt überlege ich, ist das ungerecht, aber ich kann gar nichts dagegen machen.
3: Beim Strom oder beim Handy, da könnte sie den Anbieter wechseln, wenn ihr der Preis nicht gefällt. Beim Wasser geht das nicht. Umso mehr will sie jetzt wissen, warum die Preise so weit auseinandergehen.
2: Also es würde mich jetzt interessieren, wie, wie ist das denn verteilt und wie sind jetzt die Unterschiede. Aber es würde nichts ändern. Ich würde meinen Kaffee nicht verlegen, ich würde meinen Wohnort nicht verlegen. Ich würde ja nicht wegen der Wasserpreise Irgendwas ändern. Ich
3: kann hier kein Wasser sparen. Das, was ich brauche, brauche ich. Und so geht es wohl vielen. Das, was sie brauchen, brauchen sie. Das Gute für die Schommers-Kämpfs, zu Hause in Riegelsberg, ist ihr Wasserverbrauch viel höher. Dort wird geduscht, die Waschmaschine läuft, Blumen gießen und so weiter. Aber eine Erklärung für die Preisunterschiede, die hätten sie trotzdem gern. So geht es mir auch. Bisher Wasserrechnung, draufschauen, bezahlen, abheften, fertig. Nie damit auseinandergesetzt. Aber jetzt will auch ich eine Erklärung haben. Warum diese großen Preisunterschiede? Ich fahre also wieder in den Gliesgau, in die Gemeinde Gersheim, wo Alexander Rubeck auf mich wartet, der Bürgermeister. Und fahre und fahre und fahre. Übers Land. Weite Aussicht, leere Straßen, minutenlang kommt mir kaum ein Auto entgegen. Kurz, Gersheim ist ein ruhiges Fleckchen Saarland und sehr dünn besiedelt. Und schon sind wir bei einem zentralen Punkt, warum die Wasserkosten hier so hoch sind. Es hängt mit der niedrigen Einwohnerzahl zusammen. Die, sagt Bürgermeister Rubeck, ist ganz entscheidend.
4: Wir sind eine große Gemeinde, was die Fläche angeht nämlich mit fast 60 Quadratkilometern, aber eine kleine Gemeinde, eine der kleinsten im Saarland, was die Einwohner angeht, mit 6.500 noch. Das heißt, wir haben natürlich auch sehr wenige Anschlüsse vergleichsweise pro Kilometer, was die Abwasser- und Trinkwasserleitungen angeht, als im städtischen Bereich.
3: Vergleicht man das dünn besiedelte Gersheim mit dem dicht besiedelten Regelsberg, dann müssen in Gersheim 110 Einwohner die Kosten für einen Kilometer Abwasserkanal schultern. In Regelsberg sind es fast 180 Einwohner, die für einen Kilometer Kanal zahlen. Das ist ein Grund, warum Regelsberg für den Einzelnen niedrigere Gebühren ansetzen kann als Gersheim. Dem Regelsberger Bürgermeister Klaus Häusle fallen aber noch mehr Gründe ein, warum seine Gemeinde so billig ist.
0: Dann äh, kommt hinzu, dass wir im Bereich der Aufwendungen sehr, sehr günstig sind. Aufwendungen. Fahrzeug, Fuhrpark, aber auch Personal. Wir sind da eben auch dünn besetzt und wir haben in unserem Leitungsnetz relativ wenige Schäden, wenig Bedarf an Reinigung, an Sanierung.
3: Und gerade das letzte, was Häusle sagt, ist interessant. Regelsberg hat in den vergangenen Jahren wenig in Leitungen und Kanäle investiert. Gersheim hingegen pumpt seit einigen Jahren sehr viel Geld in sein Abwassersystem und saniert seine Kanäle. Das muss die Gemeinde über die Abwassergebühren finanzieren. Auch das macht die Rechnung am Ende in Gersheim also teurer.
0: Äh, okay, das klingt einleuchtend. Willst du noch einen Tee?
3: Oh ja, gerne.
0: Aber investieren muss ja jede Gemeinde und jeder Versorger mal. Auch Riegelsberg, oder? Dann wird es dort ja auch teurer.
3: Ganz genau. Ein paar Jahre geht's noch, sagt Bürgermeister Häusler, dann aber muss mehr investiert werden. Und dann gehen wohl auch in Regelsberg die Wasserkosten nach oben. Ein hoher Preis kann also durchaus seine Berechtigung haben.
0: Okay, und billig ist also nicht unbedingt nur gut. Aber Einwohnerzahl, Investitionen, dazu die Lage eines Ortes, das sind auch nur einige Faktoren bei den Wasserkosten. Ob sich so alle Unterschiede erklären lassen, das ist unklar. Meinst du? Ja, denn selbst die saarländische Kartellbehörde, die beißt sich zurzeit die Zähne an den Wasserkosten aus. Seit über zwei Jahren werden dort im Wirtschaftsministerium die Trinkwasserpreise im Saarland untersucht. Bisher gibt's noch kein konkretes Ergebnis. Stefan Rauber aus dem Wirtschaftsministerium hat mir erzählt, wie kompliziert das alles ist. Das kommt zum Beispiel darauf an, wo kommt das Wasser her, also wo, wie muss das Wasser gepumpt werden, wie sind die Höhenunterschiede, wie lang sind vielleicht die Leitungen, durch die das Wasser muss. Gerade haben die Wasserversorger wieder Unterlagen eingereicht und die werden jetzt geprüft. Das kann aber eine Weile dauern. Erst dann, erklärt mir Rauber, kann man sagen, ob die Preise alle in Ordnung sind. Dabei geht es aber nicht nur darum, ob die Verbraucher möglicherweise zu viel zahlen. Zu niedrige Preise dürfen die Trinkwasserversorger nämlich auch nicht verlangen. Die müssen ja schließlich ihre Leitungen in Schuss halten. Wir haben natürlich ein Interesse daran, dass die Trinkwasserversorger wirtschaftlich arbeiten können. Denn nur wenn sie wirtschaftlich arbeiten, können sie auch investieren. Das ist ein Interesse, das die Kartellbehörde natürlich auch im Blick hat, im Blick haben muss, weil es wichtig ist, dass die Wasserleitungen in Ordnung sind.
3: Womit wir wieder an dem Punkt wären, ganz billig ist nicht zwangsläufig auch gut.
0: Mir ist in dem Zusammenhang noch was anderes aufgefallen. Wir sind ja daran gewöhnt, dass wir jederzeit den Hahn aufdrehen können und es kommt sauberes Wasser raus. Da macht man sich eigentlich kaum Gedanken drüber. Das macht man erst, wenn etwas nicht mehr funktioniert. So wie zum Beispiel im vergangenen August. SR 3 Saarlandwelle. Nachrichten.
4: Im Bliesgau gibt es derzeit Probleme bei der Versorgung mit Trinkwasser. Betroffen sind nach Angaben der technischen Werke Mandelbachtal die Ortsteile Erweiler, elingen Heckendalheim, Ommersheim, Ormesheim und Wittersheim. Ursache sei ein Wasserrohrbruch. Dadurch könne es zu einem Druckabfall kommen. Möglicherweise fließe mancherorts überhaupt kein Trinkwasser.
0: Rohrbrüche lassen sich nie ganz vermeiden, erzählt mir Joachim Meyer, als er mich durch das Wasserwerk in Oberlingsweiler führt. In großen Tanks wird hier das Grundwasser aufbereitet und dann ins Leitungsnetz gepumpt. Meyer ist Chef der Wasserwerke im Kreis St. Wendel und im Vorstand des saarländischen Verbands der Trinkwasserversorger. Der Mann, der hat den Überblick im Saarland. Statistisch, sagt er, liegt das Saarland in Sachen Rohrbrüche bundesweit im Mittelfeld. Damit das so bleibt, muss aber einiges passieren. Wir hatten in den letzten Jahren relativ wenig in die Infrastruktur investieren müssen. Einfach deswegen, weil in den 50er, 60er Jahren die Hauptinvestitionen getätigt worden sind. Aber zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir sagen, in den nächsten 10, 20 Jahren müssen wir die Investitionstätigkeit deutlich nach oben fahren. 35 Millionen Euro investieren die Wasserversorger derzeit jedes Jahr im Saarland. Joachim Mayer meint, in Zukunft müssten es 50 Millionen sein. Das ist immerhin eine Lücke von 15 Millionen pro Jahr. Die zu schließen, das geht eigentlich nur durch höhere Wasserpreise. Und die wären, findet Meier, auch gerechtfertigt. Denn teilweise kalkulierten die Versorger im Saarland mit zu niedrigen Preisen. Es sind vor allen Dingen die kleineren Unternehmen, die Gebührenunternehmen, wo oft auch der Bürgermeister darauf achtet, dass der Wasserpreis sehr, sehr niedrig ist. Natürlich im Interesse seiner Kunden, aber ich würde sagen, das ist relativ kurz gedacht, weil irgendwann muss man intensiv investieren. Also, halten wir mal fest. 15 Millionen Euro pro Jahr müssten eigentlich mehr investiert werden, um das Trinkwassersystem langfristig in Schuss zu halten. Das ist schon ein ordentlicher Batzen.
3: Und dann kommt ja noch das Abwasser dazu. Kanäle, Kläranlagen, die ganzen Sachen. Das muss ja auch alles in Schuss gehalten werden. 60 bis 200 Millionen, so wird geschätzt, müssen da jedes Jahr investiert werden. 60
0: bis 200 Millionen? Was scheint ja so, als wüsste niemand so genau, wie groß der Investitionsstau wirklich ist, der sich unter unseren Gemeinden und Städten gebildet hat.
3: Die letzten belastbaren Zahlen sind aus dem Jahr 2015. Aktuell geht niemand davon aus, dass sich die Lage seitdem irgendwie verbessert hat. Die Abwassergebühren sind vielerorts kaum gestiegen und andere Geldquellen, um Investitionen zu finanzieren, die gibt es nicht. Nicht so wie etwa in Rheinland-Pfalz, wo das Land pro Jahr Fördermittel in Höhe von 100 Millionen Euro für die Wasserinfrastruktur bereitstellt. Es ist halt wie so oft im Saarland, findet Lapita, der Präsident des saarländischen Städte- und Gemeindetags, der Neunkircher Oberbürgermeister Jürgen Fried.
2: In vielen
0: anderen Bundesländern geht es den Kommunen besser, weil die Länder auch besser unterstützen können. Und natürlich wäre es hilfreich, wenn es ein Förderprogramm gäbe, was äh, zum Beispiel das Land auflegen würde und
4: die Kommunen diesbezüglich zugutekommen würde.
3: Und weil das Geld in den Gemeinden generell knapp ist, überlegen sich die Bürgermeister auch zweimal, wofür sie wie viel ausgeben. Eine Kanalsanierung ist für einen Bürgermeister nicht sehr attraktiv. Umweltminister Reinhold Joost kritisiert deshalb auch, dass manche Gemeinden das Problem nur halbherzig angehen.
0: Man weiß halt, das, was man nach außen besser darstellen kann, was man zeigen kann, was man sieht, das wird eher angegangen als das, was unter dem Boden verbuddelt ist, also Kanäle und Leitungen. Das ist nicht so das, was an allererster Linie wohl im Bereich der Prestigeobjekte steht.
3: Das gibt sogar manch ein Kommunalpolitiker unter der Hand zu. Und hinzu kommt, bei einer großen Sanierungsoffensive müssten die Abwassergebühren vermutlich steigen. Damit macht man sich bei den Bürgern im Ort auch nicht gerade beliebt.
0: Ja, und erst recht nicht im Jahr der Kommunalwahl, gell? Hm, der ist aber echt gut, der Geeling First Flush. Kann man lassen.
3: Um die Sache mit dem Abwasser aber noch zu Ende zu bringen. Unser Abwassersystem besteht ja nicht nur aus dem kommunalen Kanalnetz. Die letzten Kilometer bis zur Kläranlage und die Kläranlage selbst, die betreibt ja der Zweckverband EVS.
0: Ja, den bezahlen wir ja auch mit unserer Abwassergebühr, das habe ich vorhin unterschlagen, sorry. Einen Teil der Summe, die die Kommune von uns kassiert, die gibt sie automatisch weiter an den EVS. Mit dem Geld hält der EVS dann seine Anlagen in Schuss.
3: 40 bis 50 Millionen Euro investiert der EVS derzeit pro Jahr beim Abwasser. Und das reicht momentan auch aus, sagt Geschäftsführer Michael Philippi. Wahrscheinlich gibt es aber in Zukunft gesetzliche Vorgaben, die Kläranlagen aufzurüsten. Dadurch sollen mehr Schadstoffe aus dem Wasser herausgefiltert werden, zum Beispiel Rückstände von Medikamenten oder so kleine Plastikteilchen. Dann werden die Investitionen wohl steigen müssen, meint Philippi.
0: Wir gehen davon aus, dass wenn eine vierte Reinigungsstufe kommt und eine fünfte eventuell auch noch, wir dann eine dreistellige Millionensumme in die Hand nehmen müssen. Und das heißt natürlich einen deutlichen Gebührensprung als solchen. Der aber, und da sind wir sehr darum bemüht, da nicht auf einmal kommen soll. Das heißt also, wenn der EVS in ein paar Jahren mehr investieren muss, dann muss der EVS-Beitrag steigen. Und wir, wir bekommen das dann aller Voraussicht nach über höhere Abwassergebühren in der Kommune zu spüren.
3: Das war jetzt aber ganz schön viel, mit hohen Preisen, niedrigen Preisen, Gebührenerhöhungen und Investitionen. Unterm Strich, klar ist, in den nächsten Jahren muss ordentlich Geld ins System, damit die Wasserversorgung weiter so funktioniert wie bisher. Trinkwasserleitungen, kommunale Kanäle und Kläranlagen. Langfristig muss dort überall kräftig investiert werden. Wie viel Geld insgesamt nötig ist, das weiß im Moment niemand. Die Summe dürfte aber in die Milliarden gehen. Das Land unterstützt dabei kaum. Die Kommunen haben selbst kein Geld. Stand jetzt also die einzige Geldquelle, wir, die Verbraucher. Das heißt für uns, Steigende Preise für Trink- und Abwasser.
0: Es gibt aber noch ein zweites wichtiges Ergebnis und das betrifft die jetzigen Wasserkosten. Wenn eine Familie zwischen 880 und fast 1400 Euro pro Jahr zahlt, je nachdem wo im Saarland sie wohnt, dann sind das schon extreme Unterschiede. Es scheint zwar so zu sein, dass es tatsächlich viele Gründe für diese Differenzen gibt. Das Wasser muss je nach Kommune unterschiedlich weit und hoch gepumpt werden. Außerdem verteilen sich die Kosten für Leitungen und Kanäle in dünn besiedelten Gemeinden auf weniger Schultern. Aber mal ehrlich, sollte man nicht überall dasselbe zahlen, wenn man den Hahn aufdreht? Schließlich kommt ja auch überall dasselbe raus. Trinkwasser. In einem kleinen Bundesland wie dem Saarland sollte es doch irgendwie möglich sein, eine faire Verteilung der Wasserkosten hinzubekommen.
3: Aber bis dahin trinken wir unseren Tee Wohl am besten in Regelsberg. Unser Land und Leute Feature heute.
1: Der nächste Tee in Riegelsberg. Der große SR-Wasserpreisvergleich von Caroline Uhl und Niklas Resch. Ja, Noch mehr Infos zu diesem Thema finden Sie übrigens auch auf sr3.de. Und da gibt es auch eine Übersicht, wie teuer das Wasser bei Ihnen zu Hause ist.